0: Aujourd'hui, je fête mes 36 ans. Et pour marquer ce jour spécial et ce nouveau cycle de 12 ans, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui ce que j'ai appris ces 12 dernières années. Surtout sur l'art de réaliser ses rêves et vous faire quelques petites révélations sur les choses que vous ne savez pas sur moi et qui peuvent vous servir peut-être en partage d'expérience pour la suite. Je serais très heureux aujourd'hui de partager avec vous une autre facette de moi-même puisque maintenant ça fait ouais bah, presque 12 ans que je suis euh, sur YouTube la toute 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 première vidéo a été publiée en 2011 après j'ai vraiment pris le rythme en 2012 et euh, et c'est vrai que quand j'avais 24 ans c'est le moment où je me lançais dans l'entrepreneuriat où je commençais à partager des choses et surtout où je lançais vraiment la partie contenu pour partager euh, tout ce parcours avec vous et je sais qu'il y en a qui sont là depuis très 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 longtemps d'autres qui sont arrivés en cours de route et c'est vrai que j'ai pas mal de questions et de remarques sur d'où vient ma discipline, comment je trouve l'énergie, comment j'arrive à, à persévérer, quel est mon état d'esprit pour développer des projets et dans cette série que je fais en ce moment qui est beaucoup plus basée sur le Personnel, euh, j'ai partagé dans une vidéo précédente, euh, ça me tenait à cœur euh, bah, des réponses à vos questions sur l'argent où j'ai euh, partagé pas mal de choses, mes perspectives sur l'argent, l'entrepreneuriat, etc. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de l'état d'esprit, mais aussi de comment j'ai réalisé mes rêves ces 12 dernières années. Parce qu'il y a 12 ans, je sortais des études et aujourd'hui, je suis euh, entrepreneur, euh, je voyage à travers le monde, je donne des conférences, euh, j'ai écrit des livres. Il y a plein de choses qui se sont passées et si aujourd'hui, Aujourd'hui, vous, vous avez des rêves et envie de réaliser des choses. Bah, Si ça peut être un partage d'expérience, ça me tient fortement à cœur. Et c'est vrai que là où il y a aussi une mode de faire des contenus très très courts avec les shorts, les reels, TikTok, etc. Moi, j'ai envie de faire des formats longs, des formats posés. Et je crois que vous aimez bien ça. Les formats un petit peu discussion, on se livre ou on partage. Vous avez des formats où il y a vraiment des conseils purs. Et là, c'est plus du partage pour ceux qui veulent aller plus loin parce que j'en ai fait euh, ces formats-là. J'ai beaucoup de retours, hein, notamment sur ma perspective sur la spiritualité, sur l'argent, euh, sur aussi bah, même hein, la vie et l'entrepreneuriat. Donc, c'est bien aussi par moment de se poser et de parler de choses qui sont aussi extrêmement importantes plutôt que vous faire des contenus extrêmement courts. Alors, voici trois étapes pour ceci ou cela. Et d'ailleurs, bah, si oui, j'en fais aussi. Hein, si vous me suivez sur Instagram ou TikTok, vous avez des, des formats courts. Euh, avec des contenus percutants, c'est toujours mieux hein, au quotidien. Voilà un petit shot de de conseils, mais vraiment là, on reste posé. J'ai envie de prendre le temps. Voilà. Déjà, déjà, je suis en flip. 36 ans, je me dis mince, on rentre dans la deuxième partie vers la quarantaine. Donc déjà là, je j'ai pris un petit coup quand même. Mais d'un autre côté, je me dis bon il euh, faut apprécier chaque peu de la vie il ne faut pas avoir de regrets je suis très heureux de comment j'ai vécu mon enfance la vingtaine, euh, le, la première partie de la trentaine on va dire la première moitié et là on rentre dans la, dans la deuxième moitié et, euh, et d'ailleurs justement je vais en parler je vais parler un peu de choses euh, des choses que je n'ai jamais dites sur moi et, euh, et des choses aussi qui sont, qui sont un petit peu plus personnelles sans rentrer dans la vie privée pourquoi parce que ce que vous ne savez pas, c'est que oui, bah vous voyez euh, le Johan euh, à travers les différents filtres, que ce soit des réseaux, des vidéos, des podcasts et tout, mais c'est juste, c'est même pas un huitième ou un quart euh, de qui je suis. Et, euh, et c'est vrai que je suis quelqu'un de très, 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 très famille, euh, mais je ne montre pas ma famille euh, sur mes contenus, parce que forcément, bah... C'est pas, ils ont rien à faire là. C'est ma vie privée. Euh, je ne fais pas du vlogging, euh, raconter ma life. Non, je parle plus d'entrepreneuriat et de croissance personnelle. Euh, j'ai également aussi un point qui est important que vous savez pas, c'est que oui, bah, si je suis très famille, je pense que dans mes valeurs et tout, ça doit se transmettre. Euh, je suis quand même quelqu'un qui paraît extrêmement calme, posé, carré, clair et tout, mais j'ai quand même un côté extrêmement impulsif, un côté extrêmement euh, ou je peux prendre des décisions comme ça sur un coup de tête où il y a beaucoup de choses que je fais de façon extrêmement intuitive mais on ne la voit pas forcément parce que forcément que ce soit dans mes programmes et mes contenus on me dit souvent oui c'est carré, c'est droit au but, c'est simple euh, euh, on sent que tu es, es limite une machine tu vois mais euh, en fait pas du tout quand même, oui j'ai un côté très machine, je vais vous parler de la discipline, hein, les conseils dessus mais j'ai un côté extrêmement impulsif et intuitif et parfois ça fait péter un câble les gens autour de moi parce que je suis capable de dire ok ben là on fait un événement ou là on fait un projet comme ça ou là on y va et euh, pourquoi Johan Parce que j'ai envie et puis euh, let's go Et puis je suis beaucoup plus animé par l'intuition que ce que vous voyez et beaucoup de mes contenus, beaucoup de mes idées, de mes programmes, de mes campagnes marketing il euh, y a toute une part d'intuition et de créativité qui vient... Euh, aussi et c'est pour ça que quand je parle de discipline, d'énergie, d'entrepreneuriat euh, c'est pas que être dans une brute, brute d'exécution parce que vous, vous voyez le résultat de l'exécution vous voyez la régularité, vous voyez que je poste beaucoup de contenu je vais vous dire aussi hein, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, mais vous ne savez pas que derrière il y a une part exécutive-discipline mais pour produire ça il faut aussi toute une part créative et une part intuitive et les deux, l'équilibre des deux pour moi c'est ça qui me tient justement animé pour continuer à avancer et d'ailleurs, il y a deux choses dont je parle souvent, notamment pour les profils un peu atypiques, comme on dit, la multipotentialité et le fait d'être introverti et même ancien timide. Je vais y revenir, je vais en parler. Euh, mais c'est vrai que j'ai un côté très calme, pas très... En fait.. Socialement, je suis à l'aise, j'ai même un réseau très très fort et comme je vous ai dit, ça soit la famille, les amis ou même le réseau, moi j'aime avoir des relations qui soient extrêmement fortes et j'ai des gens sur qui je peux vraiment compter, j'ai des liens très très forts et après j'ai des connaissances et tout, j'ai toujours eu du respect et depuis très jeune, j'ai toujours été quelqu'un qui qui, euh, voilà, qui est respecté, qui respecte les autres, mais qui fait sa vie. Je n'appartiens pas à un groupe, je ne suis pas euh, dans un cercle social, je n'aime pas m'enfermer dans des groupes. Ce qui fait que euh, j'ai un côté aussi, hein, j'avoue, un petit peu sauvage, mais pas sauvage euh, juger les gens, les repousser, les critiquer, être agressif, etc. Sauvage dans le genre, euh, je ne me mélange pas tout le temps avec n'importe qui parce qu'il y a des fois quand j'ai du mal avec quelqu'un, soit dans l'intuition, dans les valeurs ou dans le feeling, je ne peux pas faire semblant. donc Je ne suis pas quelqu'un d'hyper sociable, genre je crée du lien avec tout le monde parce que j'ai quand même ce côté. Côté sélectif qui sert mais qui peut aussi desservir mais bon je suis comme ça et c'est vrai que quand je parle de multipotentialité tout le monde parle d'authenticité et quand je vous dis ça il y a ce que, je, que vous voyez à travers euh, tous les filtres euh, d'internet notamment et même en, en, en présence ce que je vais dégager ce que je vais vous montrer mais c'est pas qui je suis réellement et même vous euh, ce que les gens vont voir de vous, de l'extérieur, dans le travail, euh, euh, même votre famille et tout, ils ne voient pas dans le travail. En fait, on voit tout le temps une part de nous. Donc, moi pour moi, on est des diamants avec plusieurs facettes. Et l'authenticité, c'est ça, c'est cet ensemble-là. Nous avons aussi nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Et c'est OK. Moi, j'assume, et franchement, depuis que j'assume aussi mes parts d'ombre, que j'assume mes faiblesses, j'assume mes défauts et que j'essaie de les corriger au maximum, mais surtout que je mise à fond sur la partie lumière, sur la partie euh, force, sur la partie compétence, ben c'est vrai que ça m'a beaucoup débloqué. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais commencer c'est quand on se connaît, mais dans toutes ses facettes et qu'on n'est pas à chercher à tout le temps. C'est un travail important mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans tout le temps, euh, j'ai une blessure, euh, j'ai euh, un blocage, euh, mais je, je, émotionnellement je suis comme ça, je suis trop sensible ou je suis introverti et puis ils s'enferment dans ça mais ok tu peux t'améliorer dessus, tu peux faire un travail sur toi et c'est bien et c'est sain mais il ne faut pas non, non plus devenir hypochondriaque dans la croissance personnelle. Ça c'est un gros piège, il y en a ils ont toujours des problèmes. Il cherche, il cherche des problèmes et c'est jamais résolu à un moment il faut avancer et c'est pour ça que ma philosophie aussi c'est avancer c'est qu'on travaille sur soi et c'est important mais on avance, on évolue, euh, c'est bon ok j'ai pas attendu de, de résoudre toutes mes blessures ou de, euh, de casser tous mes blocages pour oser faire des choses dont je vais vous parler et et c'est vraiment dans l'action en plus qu'on évolue et qu'on qu passe des caps. Donc, ça me tenait à cœur de vous dire que ce que vous voyez, même de moi, ou peu importe, même ce qu'on voit de vous, c'est pas euh, l'entièreté de la réalité de la personne. Et là, si je fais ce format, surtout après euh, 12 ans d'activité intense sur le web, où là vraiment j'ai été à fond pendant 12 ans de régularité... Euh, j'ai envie de dire on peut fake beaucoup de choses on peut faire semblant de euh, s'inventer une vie on peut faire semblant d'avoir des compétences on peut faire semblant euh, euh, d'avoir éventuellement ce qu'on appelle de la preuve sociale les gens qui nous suivent mais il y a un moment la régularité euh, être là, tenir une certaine ligne de conduite tout en évoluant, en changeant d'avis sur certains points parce que c'est sain et c'est normal je pense que ça on ne peut pas fake et, euh, et je sais que sur ces douze dernières années ce sur quoi le, je suis le plus fier de moi parce que je parle beaucoup d'échecs et tout, mais là on va parler de réussite. Vraiment ce qui fait la différence pour réussir au-delà de l'échec. Si je suis fier de moi, c'est vraiment parce que tout ce que je croyais impossible, je l'ai réalisé. Et aussi, je suis toujours resté moi-même et j'ai été régulier. Et peu importe les résultats, je n'ai jamais lâché, j'ai toujours continué. Et je voulais partager avec vous ces secrets. Je voulais partager avec vous euh, ce qui, moi, m'anime. Après, c'est moi. Vous prenez ce qu'il y a à apprendre, l'adapter à vous. Mais euh, peu importe où vous en êtes, peu importe à quel point vous vous sentez différent, peu importe euh, comment, comment vous vous sentez de façon globale dans la vie, j'ai envie de vous dire, tout est possible à partir du moment que vous assumez qui vous êtes et que vous faites ce qu'il y a à faire. Ces douze dernières années, j'ai réalisé plein de rêves, il y a le fait aussi bah, d'être diplômé, c'était le premier à hein, finir mes études, c'est pas forcément un rêve mais j'avais envie depuis très jeune de quand même faire des bonnes études donc euh, j'ai fini à bac plus 5, je rêvais de voyager aux états unis et, euh, et je rêvais aussi d'aller sur un campus américain et j'ai eu la chance de faire un semestre à l'université de Berkeley en Californie et d'être aussi diplômé là-bas en euh, Integrated Marketing et euh, en négociation. Euh, j'ai également ensuite, euh, ça c'était aussi l'un de mes plus grands rêves, c'était d'écrire un livre. J'ai écrit mon premier livre en 2014. Euh, et ensuite, j'ai écrit le journal des succès. J'ai écrit d'autres livres, mais là, je suis en train. Au moment où j'enregistre, euh, ça fait longtemps que j'ai pas écrit de livre parce que j'étais occupé sur d'autres choses. Et puis surtout, j'avais pas forcément des choses à dire à travers un livre. Mais là, euh, le but, c'est dans les deux prochaines années de reprendre l'écriture et de sortir même plusieurs livres parce que j'adore écrire. Et j'ai commencé avec le blogging, hein. mais euh, ça, 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 ça me tenait à cœur aussi. Il y a également le fait, bah, je rêvais d'être entrepreneur. Bon, ça, j'ai je, je, limite tendance à l'oublier, de pouvoir voyager à travers le monde. J'ai pu faire euh, bah, pas mal de voyages. J'ai pu partir à New York euh, quand j'ai commencé à gagner ma vie. J'ai pu partir également euh, faire un road trip en Californie. Et j'ai d'ailleurs fait des vlogs, j'avais fait des vidéos à l'époque. Elles n'ont pas été extrêmement vues, mais franchement, c'est mes vidéos préférées de ma chaîne. Elles ont pris un petit coup de vieux dans le style parce que c'était le style des blogs des années 2016, des vlogs plutôt. Et vraiment, je vous dis, allez voir. Juste par curiosité, je vous mettrai le lien. Euh, regardez la playlist et j'ai documenté tout le road trip et chaque fois, je partageais des conseils. Je sais pas, ça a été un kiff. Comme quoi, on peut faire de son travail même s'il n'a pas forcément... Euh, extrêmement cartonné. Euh, J'ai également, ça ça me tenait à cœur, fait des conférences et je rêvais de pouvoir faire des conférences, d'être conférencier. Euh, J'ai commencé à faire une tournée de conférences à l'audace. J'ai annoncé à mon audience, ok, bah, je passe dans toutes les villes et les gens ont suivi, il y a eu, du... il y a eu des villes où il y a eu beau, beaucoup de monde. J'ai aussi documenté hein, la tournée Game Entrepreneur de 2018. Ensuite, j'ai enchaîné sur un gros événement, le Game Entrepreneur Live. Mais au-delà de tous ces rêves, quand on voit une bucket list où on coche les cases, bon c'est cool, hein, ça fait plaisir et franchement, il y a plein de cases que j'ai cochées, j'ai aucun regret. Euh, je rêvais aussi, hein, mais ça c'est plus un kiff matériel, pour moi c'est pas... Plus important que le reste c'est les expériences, c'était de. Je voulais à un moment une Tesla et j'ai eu ma Tesla. Euh, et il y a des petits kiffs comme ça, hein, c mais pour moi, ce n'est pas important parce que peut-être dans 3-4 ans, je vais changer, je m'en fous. Euh, mais c'est pour dire que généralement, tout ce dont je rêvais, je ai, franchement, je l'ai réalisé. Et, et j'ai encore des rêves pour la suite et je compte faire ce qu'il faut pour les réaliser, mais pas dans l'attente du résultat SFM et c'est fait, mais plus dans. Ah, ça fait du bien de. Tu te réveilles le matin, tu as un rêve et tu travailles pour ça. Et je crois qu'être dans le flot de ça, c'est ça qui, qui rend vraiment, vraiment heureux et qui motive à se lever le matin. Et également, il y a aussi un des rêves qui était très important pour moi parce que ce n'est pas un rêve qu'on coche, c'est la régularité et la longueur. Et le fait, rien que le fait d'avoir. Et ça, ça me tient vraiment à cœur de le partager. D'avoir maintenu une ligne de conduite, d'avoir maintenu un business qui tourne, d'avoir maintenu une régularité sur toutes ces années. Je crois que ça aussi, c'est un rêve parce que devenir libre, faire ce qu'on kiffe et tout, c'est une chose. Mais savoir le garder aussi longtemps et savoir maintenir ça et continuer d'avancer. Moi, je suis plus vraiment, je vous le dis de façon honnête, je n'ai pas cherché la croissance explosive et tout. J'ai n'ai plus cherché ce qu'on appelle le slow growth. Ça veut dire une croissance plutôt lente mais saine. J'évolue, j'apprends sur moi. Je suis pas là. Après, des... c'est vrai qu'il y a des petits paliers. Il y a des choses. Je vais vous en parler comment casser les, les paliers. Mais euh, moi, je ne suis, suis pas dans le truc de la course aux chiffres, à la croissance. C'est plus un jeu. Du moment que je m'amuse, que je sens que je progresse et si je progresse pas sur des résultats, j'ai progressé sur moi et j'ai appris des choses et j'explore et, et voilà. En fait, c'est ça la vie, c'est explorer. Et chez les multipotentiels aussi, c'est ça, c'est qu'on aime toucher à tout. Je sais que peut-être que si pas, n'avais pas ce trait de multipotentialité, j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans une direction mais c'est pas moi et moi, je suis malheureux quand je reste enfermé dans un truc. Donc moi, je suis très 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 heureux de tout ce que j'ai accompli et aujourd'hui, je voulais partager avec vous vraiment on va dire 7, 7, 7 piliers qui, est moi, chez moi, font la différence et sur la discipline, sur l'énergie, sur la mise en pratique, sur comment vraiment, vraiment partir de zéro et les étapes que j'ai suivies euh, sur la, partie, euh, la personnalité introvertie, atypique, multipotentielle. Et puis surtout sur un point qui est clé, c'est de rester soi, de rester euh, en équilibre avec qui on est, avec ses valeurs, être en paix. La paix, ça n'a pas de prix. Aucun argent, aucune relation, rien ne nous donne la paix. La paix, elle vient de nous. Et, et vraiment, au bout de 12 ans, j'ai traversé des périodes difficiles aussi, comme tout le monde. Mais je crois que j'ai quand même, et j'ai beaucoup de gratitude aujourd'hui, j'ai quand même acquis une certaine sérénité euh, sur mes compétences, sur la confiance. Et puis, malgré tout ce qui arrive, la vie est ce qu'elle est. On continue d'avancer. Et puis, pour ceux qui veulent, on avance ensemble. Donc, euh, je voulais quand même revenir. Parce que j'ai dit, là, je fais un format long, j'ai envie de... Poser les choses. Pour que vous compreniez tout ça, faut quand même revenir sur mon histoire et mon parcours et dans des points dont j'ai peut-être parlé une fois ou deux fois, mais pas beaucoup, ou dont j'ai peut-être pas parlé, je sais pas euh, comment vous me suivez, ou si vous me connaissez. Mais en tout cas, euh, c'est important que j'en parle. Juste avant, j'avais complètement oublié, comme j'ai dit là, je suis presque en freestyle, j'avais complètement oublié de vous dire que j'ai fait des petites promos sur les sujets qui me tiennent à cœur, notamment euh, le temps, organisation, sur l'argent, euh, parce que c'est important aussi, sur la discipline et euh, sur les profils atypiques donc j'ai fait euh, des je vous ai fait des petites promos sur les programmes qui répondent à ces besoins vous allez voir en descriptif et je pense que vous allez surkiffer allez voir c'est en descriptif et euh, si vous voulez des petites promos de l'anniversaire sur des programmes que j'ai créés, j'ai mis les programmes qui sont les plus 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 puissants les dernières années et qui ont aidé le, le plus mes clients donc euh, Allez voir si vraiment euh, vous aimez soit mes programmes ou ma philosophie, et que vous voulez aller plus loin sur ces points-là. C'est en descriptif. Donc, je disais mon histoire. Déjà, pour commencer, je vais aller très vite, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Euh, déjà, moi, je suis né en Martinique, euh, j'ai grandi dans une famille grande gratitude euh, très aimante. Euh, je n'ai pas d'une famille riche, mais euh, j'ai quand même eu ce dont j'avais besoin, ça veut dire l'amour, la stabilité, et puis surtout, euh, j'ai manqué de rien, j'ai mangé à ma faim, euh, j'ai eu cette enfance qui était quand même, j'ai eu une bonne enfance franchement, je gratitude pour ça, parce que euh, j'ai grandi dans un cadre agréable qui est la Martinique, qui est peut-être socialement plus dur, vous allez comprendre sur certaines mentalités quand on est un petit peu atypique. Euh, j'ai vraiment... J'ai eu des amis géniaux, j'ai rencontré, j'ai des amis euh, qui sont là depuis euh, que je suis tout petit, qui sont encore là aujourd'hui. Euh, je me suis fait aussi des amis au collège, au lycée, avec qui j'ai encore des bonnes relations aujourd'hui. Avec ma famille, c'est très 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 fusionnel, je suis très très très, très famille. Euh, et du coup, bah, j'ai eu une enfance tranquille. J'étais le type d'enfant qui était plutôt euh, réservé, voire même timide, euh, mais j'avais quand même une forme de respect, j'ai déjà été délégué de ma classe et tout, j'avais des bonnes relations avec les autres Je sais pas le timide qui était rejeté ou sur qui on envoyait des pierres, euh, etc euh, c'est juste que pendant, c'était pas à l'école c'était pendant un stage de basket euh, j'ai vécu du harcèlement, ça a été assez dur euh, je sais pas en fait parfois en groupe ils décident que c'est toi et j'ai tout pris, et ça m'a fait détester le basket, j'ai mis des années avant de vouloir en refaire, <rire> comme quoi hein, c'est chaud, euh, et en plus après ben Bon. J'ai quand même grandi en étant l'enfant qui faisait sa vie, qui était plutôt geek, qui avait quand même ses amis avec qui on allait jouer au foot euh, tous les mercredis, samedis, dimanches. Et, euh, et après, mais qui était quand même électrons libres, ça veut dire que je n'ai pas eu un groupe spécifique, j'en ai un petit peu souffert parfois parce que c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient très en groupe et tout et moi j'étais toujours un petit peu à part, je n'étais pas forcément le premier invité euh, auprès des groupes, parfois j'étais là, parfois on m'oubliait donc euh, voilà, j'étais là sans être là mais moi j'étais là physiquement dans ma vie mais à beaucoup réfléchir hein, sur le sens de la vie et tout et je me sentais quand même très 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 en décalage et du coup j'ai eu un bac euh, scientifique et l'année de mon bac l'année de mes 18 ans, euh, vraiment 15 jours après que j'ai eu de temps, je suis né le 2 février, mais la preuve, c'est cette vidéo qui va sortir. Bon, j'avoue, je tourne un petit peu en avance parce que le temps qu'on qu qu fasse le montage et qu'on publie, euh, mais euh, cette vidéo que vous êtes en train d'écouter sort le 2 février et euh, 15 jours après, euh, 15, que, donc le 16 février euh, 2005, j'ai euh, perdu ma mère. C'est arrivé très très vite. Et il euh, faut savoir que ma mère, j'ai grandi avec elle, je vivais avec elle, sans rentrer dans les détails de ma vie intime et ça regarde mes parents. Mais euh, après, encore une fois, je vous dis, j'ai des très bonnes relations avec tout le monde. Euh, C'est que j'ai perdu la personne avec qui je vivais, qui m'a éduqué, avec, avec qui c'était très fusionnel. Et ma mère, c'était vraiment fusionnel à 18 ans. Donc là, le cordon, hop et, euh, et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans l'âge adulte et c'est vrai qu y a... comment je l'ai vécu, parce qu'en fait c'est important d'en parler, J'ai pas de tabou avec notamment la mort euh, parce que sans rentrer dans tous les détails, faire le truc larmoyant et tout, euh, c'est quand même quelque chose qui change une personne. Et c'est vrai que jusque là, j'étais très fusionnel avec elle et tant mieux parce qu'en fait, j'ai vraiment profité. Mes 18 premières années, j'ai vraiment profité à fond d'elle et ça, j'ai aucun regret. Parfois même on me le reprochait. Ça veut dire que parfois il peut arriver que d'autres personnes disent bon, euh, euh, faut le laisser un peu grandir ou laisse-le un peu faire sa vie ou machin ou euh, Joanne, arrête de rester avec ta maman et tout. Non, franchement, heureusement, j'ai profité à fond d'elle et euh, quand ça arrive, je crois que vraiment en fait il y a une forme de résilience, ces trucs. Bah, il y avait, franchement, c'était en février, je passais le bac en juin. Euh, Qu'est-ce qui a joué pour m'aider sur ça L'entourage. Comme je vous ai dit, l'entourage était très fort. Mes amis, ma famille, mes... j'ai eu tellement d'amour à ce moment-là. Il y en a beaucoup qu'on a tous souffert, mais cette, cette cohérence de, de l'entourage, elle est très, très, très importante. Et ça, c'est pour ça que moi, je ne me vante pas de dire. Je suis arrivé tout seul, etc. Non, il euh, y a, un moment, tu, y a des, des moments où, oui, l'entourage peut te mettre dans la merde, mais l'entourage, il est aussi celui qui peut te sortir de situations très difficiles. On peut soi-même aussi, mais là, vraiment, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu euh, ce qui m'a aidé à sortir de ça. et Encore aujourd'hui, ceux qui ont été là à ce moment, c'est les gens euh, non seulement sur qui ils peuvent compter sur moi, mais aussi les gens qui sont restés très proches de moi. Donc, euh, c'est dans les moments difficiles qu'on voit vraiment qui compte et qui est important, et c'est à ce moment-là que j'ai compris vraiment la valeur euh, de la famille, euh, dans le sens, la valeur des amis et de la famille et des relations fortes, et pas du fake. Et ensuite, euh, donc comme je vous ai dit, j'ai plutôt eu un deuil sain, et puis je pense, que, je pense que naturellement, on est peut-être préparé psychologiquement à ça, c'est dans l'ordre peut-être des choses, même si ça arrive trop tôt, euh, ça peut choquer quand je dis ça, hein, mais je crois que dans ma tête, je me suis dit « bon, j'ai été très triste, ça a été très dur, mais bah, il reste tout, as toute la vie devant toi. Tu as 18 ans, tu commences ta vie en fait. Et qu'est-ce qu'elle aurait aimé Donc là, j'ai passé mon bac, je suis parti faire mes études à Troyes, j'ai fait une école d'ingé. Ça a été la pire année de ma vie, hein, 2005-2006, parce qu'en fait, j'avais besoin de changer d'air. Je voulais vraiment quitter la Martinique. Je me suis dit, bon, c'est bon. Euh, après tout ça, j'avais envie de changer d'air. Et du coup, je suis parti. Mais Troyes, c'est pas une ville… Euh, je crois qu'elle a bien évolué, mais à l'époque… Euh, on s'ennuie un peu quand tu es en tu arrives là, il fait froid, tu es tout seul, tu dois créer du lien et tout. Et puis en plus, j'ai découvert, il y a eu une sorte de choc culturel. En fait, on n'imagine pas, on se dit les Antilles c'est la France, mais culturellement, il y a énormément de différences et j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. J'ai appris, j'ai réussi, encore aujourd'hui je, je vis en France, mais euh, ça a été très dur, le froid, j'étais pas... Franchement, un truc tout con, on, on ne sait pas qu'on est... Anti-hier, on ne connaît pas le fait de se réveiller le matin, euh, à part ceux qui se réveillent vraiment très tôt, aux 4-5 heures. Mais chez nous, à 6 heures, il fait jour. Toute l'année. C'est peut-être un petit peu plus long euh, entre décembre et février, mais toute l'année, il fait, il fait jour à 6 heures. Ici, euh, j'allais en cours, en vélo, dans le froid, il faisait nuit. Et je rentrais chez moi, il faisait nuit. J'ai pas compris. Enfin, il y a un moment, il est, en plus, j'avais un système un peu comme la fac. Et il y a des fois où j'arrivais pas à aller en cours, j'arrivais pas à me réveiller, j'étais pas bien. Donc je vous dis, cette première année, d'ailleurs les Antillais, les premières années euh, vit, première année loin de la famille, dans le froid, etc. Avec le premier hiver, c'est toujours très dur. Il y a une phase de déprime et ça tout le monde en parle. Toutes les générations euh, qui partent faire leurs études euh, en parlent. Et donc, euh, encore une fois, ça m'a forgé. C'est vrai que je me sentais très seul à cette période. Je me suis fait des amis à trois et des amis que j'ai encore aujourd'hui pour certains. Mais ça a été Beaucoup de solitude, beaucoup de persévérance. Euh, ensuite, j'ai eu la chance de, dans mes études d'arriver et de finir à Bordeaux. Et là, waouh, ça a changé la vie. Hein. Bordeaux, j'ai besoin d'avoir vraiment commencé à vivre à Bordeaux. Euh, autre ambiance, autre dynamique et tout. Je me suis fait aussi encore des nouveaux amis qui sont des très amis très proches aujourd'hui. Et, euh, et Bordeaux, bah, j'ai fini mes études. J'ai eu l'occasion de voyager euh, pendant mes études. J'ai fait une école de commerce et on fait des stages un peu partout. J'ai fait un stage dans une start-up à Vancouver en 2009. Et, euh, et là, au même moment où je faisais ce stage, j'avais commencé à ouvrir un blog. Euh, donc, je hein, je raconte toujours l'histoire entre fin 2008 et, euh, et courant l'année 2009. J'ai commencé à tenir un blog où je partageais l'ambition de devenir entrepreneur parce que c'était dans la tête. Mais euh, du coup, je me suis dit ce serait cool d'avoir un stage dans une start-up ou autre euh, pour m'imprégner. Et franchement, quand vous allez en Amérique du Nord, euh, que vous êtes dans une start-up, et que vous voyez le mindset, et qu'en plus on m'envoyait à plein d'événements euh, entrepreneuriat, business, digital marketing. Et franchement, il faut savoir qu'en 2009, pour mettre du contexte, le marketing digital commençait vraiment à exploser. Facebook prenait de l'ampleur, euh, mais il n'y avait pas encore tous les réseaux comme aujourd'hui. Et, et j'ai vu le truc arriver et j'étais en avance. Et ce qui fait que quand je suis rentré en France euh, en 2009, je me suis dit bah, je lance ma boîte pendant mes études et surtout euh, je veux en vivre euh, quand je prendrai mon diplôme, je veux en vivre. Donc j'ai été diplômé en 2011 et pendant la fin de mes études, euh, j'étais étudiant mais en même temps j'avais créé une sorte entre guillemets d'agence digitale, le truc est super à la mode maintenant aujourd'hui. Euh, et à l'époque, euh, on faisait de la création de sites parce qu'en fait je bossais moi mais j'avais quelques freelance en collaboration avec qui je bossais et je faisais du consulting, la création de cet internet, optimisation des réseaux sociaux euh, community management avant que ça devienne vraiment le community management et c'est là que j'ai euh, que j'ai commencé et en 2011 j'ai été diplômé et en 2012 j'ai vraiment commencé à en vivre et je suis parti enfin à New York en Digital nomade et tout le reste de l'histoire dont j'ai parlé avant, euh, les accomplissements ça c'est que ça a commencé là et c'est pour vous dire que en fait je suis pas on m'a pas donné euh, je suis pas né entrepreneur, je suis pas né euh, quelqu'un qui fait du contenu comme ça, qui est à l'aise face caméra ou qui donne des conférences et tout. Euh, tout ça ça a été une évolution constante et un apprentissage constant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous en parler. L'une des questions qui revient le plus, c'est où je trouve toute cette énergie, cette motivation, comment on se motive, comment j'ai tenu, même euh, quand j'avais pas de résultats et que je bossais dans le vide, parce que pendant, franchement, pendant des années, je n'en vivais pas, mais il fallait y croire pour qu'à la sortie de l'école, et même à la sortie de l'école, euh, tous mes amis commençaient à avoir des CDI à 2000, 3000, même plus, parfois certains partaient à l'étranger, ils avaient des salaires de dingue, et moi j'étais dans la merde déjà. Pas droit au Z parce que j'avais même pas encore 25 ans. C'était, mais ça a été dur pour l'ego. J'ai bossé, euh, euh, j'ai fait de l'animation pour une agence qui bossait pour Nintendo. Et du coup, j'étais euh, dans un Auchan, et le plus gros Auchan de, de Bordeaux. Et euh, j'étais vraiment à l'entrée dans le passage. Et parfois, je croisais des gens qui me connaissaient. J'avais bac plus 5. J'étais habillé en blanc avec un pull et les trucs Nintendo à essayer de vendre des Wii. Et j'ai passé mes journées à jouer à trois jeux euh, Mario Kart. Euh, Mario Party, je crois. Et puis, il y avait un autre truc, peut-être Wii sport je ne sais plus. Enfin bref, toute la journée, je... c'était dur pour l'ego. Et tabac Bac plus 5, les amis, ils passent, ils vont faire leurs courses. Et ils te voient là. Euh... <rire> non, vraiment, je vous dis, je crois que la, la discipline, elle vient de... Ah, si je me rappelle tellement de cette année 2011 et de cette époque. Euh, dans ma tête, c'était j'y crois. Je veux y arriver. Euh, pour moi, ce n'est pas une option. C'est vraiment une obsession. Et... À ce moment-là, il y a trois choses. La discipline, elle ne vient pas en attendant d'être disciplinée. Comme la motivation ne vient pas de la motivation. On n'est pas tous les jours motivé. On n'est pas tous les jours avec une discipline qui est là. La vraie discipline, c'est que tous les jours, tu fais. Et je crois que c'est pour ça que je vous parle de régularité. Tous les jours tu fais. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, parce que sur le business, tous les jours j'ai fait ça. J'ai créé du contenu tous les jours même si personne ne regardait. J'ai J'ai créé des programmes, j'ai foiré trois lancements, enfin j'ai foiré deux lancements et le troisième a cartonné. J'ai raconté l'histoire dans une vidéo. J'ai continué… Euh, à, à toujours, toujours, toujours apprendre et me former. Vraiment, j'ai continué à apprendre, 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 à essayer de comprendre les stratégies, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, ça marche pas, tu essaies, tu changes. Et tous les jours, j'étais là à bosser sans m'arrêter, même sans résultat. Quand j'avais n'avais pas envie, je m'y mettais quand même. Et ça, c'est ça la vraie discipline. L'exemple que je peux vous donner, c'est que j'ai eu là un exemple très récent. Euh, j'ai eu euh, une des tendinites aux deux tendons du genou. Pendant, et ça traîne franchement depuis euh, un petit peu après le confinement parce que pendant le confinement je me suis remis à fond au basket euh, et euh, j'allais jouer sur des terrains en extérieur et tout je faisais du vélo, du basket, beaucoup de sport en extérieur et en fait je crois que je n'avais pas physiquement bien musclé mes cuisses pour le basket et du coup j'ai commencé à, à user mon tendon et à avoir des tendinites et ça s'est installé et c'est resté et quand une tendinite elle s'installe et qu'elle traîne c'est très long à guérir et on ne guérit pas en se reposant. On guérit en faisant du renforcement musculaire. Et du coup, bah, j'ai vu un premier kiné. On a travaillé pendant, franchement pendant six mois de kiné. Euh, le truc, ça avance, mais c'est encore là. À un moment, j'ai abandonné. J'ai dit, bah, laisse tomber, hein, je vais vivre avec, j'aurai mal et puis c'est tout. Euh, et puis après, j'ai dit, bah, non, en fait, c'est bête. Et puis j'ai dit, on va t'attendre une autre approche. Donc j'ai vu un autre kiné et là, ça a duré franchement 4-5 mois. Tout, toutes les semaines chez le kiné à faire les mêmes exos euh, et tu as toujours mal et, tu, et la guérison elle est lente, 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 lente et la, le déclic il s'est fait sur la, la régularité même il y a des fois où j'avais pas envie faire mes exos etc et puis au bout d'un moment la douleur elle a fini par partir et elle est partie. Mais je dois continuer à, à faire du renforcement musculaire. Je pense aussi, passer un certain âge, ton corps est le plus le même. Et si pas de renforcement musculaire, tu, tu es mort. <rire> Donc, je crois que c'est un exemple de discipline. Le sport, c'est le meilleur exemple. C'est que tu n'as pas envie, tu y vas. Tu as envie, tu y vas. T es, t es, la discipline, c'est ça. Et je crois que mon énergie vient de là. C'est que l'énergie, euh, j'attends pas de l'avoir, l'énergie qui tombe du ciel. C'est. Je fais, j'avance, je fais ce qu'il y a à faire. Euh, je n'ai pas envie, je me force à le faire au moins à commencer. Et puis après, on se rend compte que sur la durée, ça devient naturel. Ça devient limite une compétence. Hein. C'est vraiment une compétence inconsciente. Et, euh, et du coup, on avance comme ça. Et je crois qu'il n'y a pas de secret si ce n'est ça. Et puis, euh, on parle beaucoup d'énergie l'action, la motive, mais moi, je fais les choses à 100%. Ça veut dire que si je suis en mode euh, « j'y vais », j'y vais à 100%. Si je suis en mode « je me repose », je me repose à 100%. Et on ne peut pas tenir un rythme comme ça tout le temps. Il faut savoir récupérer, se reposer. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur mon sommeil. J'ai beaucoup travaillé sur… Euh, ma récupération, quand je fais vraiment des pauses, il euh, y a des jours où je fais vraiment une réelle pause. Après, dans la pratique, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on est tout le temps en train de penser à son business, même le soir, mais c'est pas grave, je prends des notes. Parce qu'en fait, ces pauses, elles permettent aussi au cerveau de tourner, d'avoir des idées, de l'inspiration. Euh, et c'est comme dans ces moments-là aussi, quand on fait autre chose et qu'on n'est pas acharné sur des tâches, qu'on peut avoir des belles idées qui arrivent. Donc, j'ai toujours de quoi noter avec moi dans euh, mon système de notes. Donc vraiment, euh, je crois que c'est vraiment une question d'équilibre, d'hygiène, mais aussi d'obsession. Ça veut dire que la, la première phase qui m'a motivé à continuer, c'était que pour moi, ce n'était pas optionnel. Je ne me suis pas laissé le choix. C'était euh, même quand, je vous le jure, je, je me rappelais, j'y allais en tram. Après, je prenais un bus parce que je pas encore ouvert la ligne de tram qui allait jusque-là à ce champ là euh, Tous les jours, quand j'y allais le matin à ce travail pour jouer à la Wii, il y a pire au monde, mais au bout d'un moment, tu en as marre, hein, tu peux plus. Euh, quand tu vas tous les matins là et que tu penses à ton rêve que tu veux réaliser, ben, en fait, dès que je rentrais le soir, je bossais. Et, et, et ça c'était déjà en 2011 hein, mais c'était la deuxième partie de 2011 c'était l'automne euh, et c'était principalement surtout là où je vendais les Wii c'était le, avant Noël parce que c'est la période avant les fêtes et ils voulaient écouler les stocks pour vendre la Wii U qui venait de sortir et à un moment en fait ce qui s'est passé c'est que je me, je me suis aussi rappelé que pendant mon stage en 2011 quand j'étais à Montréal premier semestre 2011 j'étais à Montréal de décembre à juin pour mon stage de fin d'études c'était pareil quand j'allais à mon stage j'aimais pas le rythme mais dès que j'avais une pause ou même le soir je rentrais je bossais sur mon blog à l'époque c'était mon blog qui commençait à, à monter et je bossais aussi sur ce projet de business donc c'est pour vous dire que plus tôt on commence plus on a des résultats et à l'époque il n'y avait pas encore tout ce qu'on a aujourd'hui qui facilite l'accès alors ça à double tranchant il y avait moins il euh, y avait plus de barrières à l'entrée mais donc moins de concurrence aujourd'hui moins de barrières à l'entrée plus, plus de concurrence mais euh, franchement j'ai aucun regret d'avoir utilisé cette période pour me lancer ah oui précision quand même qui est ultra importante c'est que j'ai quand même été forgé à la mentalité nord-américaine j'ai parlé de Montréal j'ai parlé de Vancouver avant, j'ai parlé de Berkeley ah, franchement cette mentalité je l'ai acquise là mais je vais vous dire de façon extrêmement honnête et transparente le vrai secret de ma discipline de mon éthique de travail, de ma régularité de ma volonté, de ma persévérance vient de ma mère c'est pour ça que ce dont je vous ai parlé avant euh, était extrêmement important euh, sur mon histoire. Et j'ai grandi quand même dans une famille où le sport, le dépassement de soi, euh, le fait d'avoir une stimulation intellectuelle était quand même très importante. Et quand j'étais jeune, euh, même mes parents me disaient euh, « euh, Pense à un métier qui t'ouvre pas des portes, t'enferme pas dans un truc comme technicien ou tout, où tu seras obsolète. Euh, lis des livres plutôt que de rester devant tes jeux, tu peux jouer mais pense à lire. Tous ces conseils-là, quand tu es ado, tu dis « Oh, c'est bon ». Et puis après, avec le temps, tu vois l'importance du truc. Mais c'est resté, je vous rassure. Pour tous ceux qui ont… Je ne pense pas qu'ils vont voir jusque-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ne euh, vous inquiétez pas. Même les enfants, on euh, leur dit des trucs. S'ils ne comprennent pas tout de suite, c'est là et ils comprendront tôt ou tard. Mais il euh, y a aussi le sursaut d'orgueil. Et je crois qu'on parle souvent de l'ego. Et on dit que l'ego est mauvais et tout. Non, il faut une part d'ego. Et moi, j'ai ce truc. Ce n'est pas ma motivation, hein. L'orgueil n'est pas un truc qui m'anime au quotidien. Je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux. Par contre, euh, c'est vrai que je peux être orgueilleux quand euh, je rencontre un frein ou un truc sur lequel je peux avoir honte. Quand je me suis retrouvé euh, en grande surface avec des gens que je connaissais qui me voyaient comme ça, il y a eu un sursaut d'orgueil de euh, « Ok, dans un an, dans deux ans, euh, je, serai, je serai là. » Quand je suis dans la merde ou qu'il y a un problème ou qu'il y a des périodes où j'ai manqué d'argent... Sur saut d'orgueil, non, je ne veux, veux pas couler, je veux pas être dans le rouge, je refuse. Donc j'ai cet orgueil par rapport aux standard. Je l'ai aussi dans le sport. Si je joue au basket, si je joue au foot et qu'il y a un moment où je vois que je, ma performance n'est pas bonne ou qu'on me fait un reproche euh, ou que je, je rate trop de paniers ou que je fais trop de merde sur le foot ou même dans le sport, je suis pas au top. Il y a un moment, je peux vriller, je peux me dire, attends, non, c'est pas ton niveau, là. Hop. Euh, et sur ce d'orgueil, et là, je passe à un autre level, et là, euh, et parfois, ça peut arriver, hein, même dans un match et tout, et les gens, ils disent, mais, mais pourquoi Attends, le, le gars, il jouait comme ça, et puis maintenant, euh, on n'a pas compris. Et ça arrive, c'est normal, parce qu'il y a des fois, on n'est pas dedans, euh, même dans le business, même dans les affaires, même dans la conférence. Il y a un moment, tu n'es pas dedans, c'est pas ton jour et tout, et puis tu as. Tac. Alors, parfois, ça peut être sur une journée. Tu as eu une mauvaise journée, tu pas dedans. Le lendemain boum sur d'orgueil donc j'ai une sale journée ok par contre aujourd'hui je décide que je vais être au top donc je crois que ça c'est important et l'orgueil est bien placé, pas mal placé, bien placé euh, un petit coup de temps en temps là pour se mettre la petite claque qui va te réveiller et te remettre à ton niveau c'est important et il en faut, il en faut et ça ça joue énormément il y a un point fondamental qui est la capacité à apprendre très très vite et beaucoup disent « Ouais, mais tu as des facilités, tu es au potentiel ou ceci, cela. Est-ce que t'es pas né avec une intelligence machin ?» Écoutez, je sais pas. Euh, on aime bien dire aux gens qu'ils ont, ont un truc qui est inné. Euh, moi, quand je vois comment j'ai bossé dans ma vie, c'est pour ça que je voulais prendre le temps de vous raconter tout ça avant. Euh, je pense que jamais été un enfant… Oui, mais je crois que c'est l'éducation. Je n'ai jamais été un enfant à qui on a dû forcer pour faire son travail de classe. Euh, J'étais naturellement discipliné, même dans l'apprentissage. Euh, mais je pense que très très jeune, j'ai tellement touché à tout que je pense que j'ai développé peut-être des connexions qui me font apprendre plus vite. Ça veut dire que euh, à tout petit... J'étais ultra curieux euh, et j'avais déjà des activités qui me stimulaient. Euh, j'ai fait des arts martiaux très très jeunes. Euh, pour le corps, pour le sport, bah, ça crée des facilités. Aujourd'hui, je fais n'importe quel art martial. On me dit, ah mais tu as trop de facilités, tu apprends trop vite. Ouais mais j'ai commencé le karaté, j'étais tout rikiki. Donc, mon corps, il est habitué à apprendre des mouvements. Et il a des certaines, euh, comme on appelle hein, la, la mémoire... Euh, euh, corporel, etc enfin tous les mouvements les automatismes et tout donc forcément pour moi le sport est pas facile parce que j'ai fait des sports très jeunes euh, pareil pour le cerveau j'ai euh, quand même une famille qui m'a beaucoup euh, aidé à travailler la mémoire euh, l'esprit critique euh, m'intéresser aussi à des choses culturelles donc je crois que ouais c'est peut-être ça qui est dommage c'est que je, je garde une profonde croyance on a beau dire qu'en France tout le monde est égaux mais selon le milieu où tu, où tu nais euh, non, nous ne sommes pas égaux. Quelqu'un qui n'a pas cette stimulation des parents, qui n'a pas euh, euh, peut-être des gens, ou même maintenant l'accès à l'information est tant mieux. Et vous avez le choix, hein, vous pouvez aller sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram pour voir des trucs qui vous éduquent. D'ailleurs, TikTok en Chine est filtré que pour l'éducation. Alors que euh, dans le reste du monde, c'est de l'abrutissement total. Donc déjà, vous voyez le truc. Parenthèse fermée. Et... Voilà, vous avez le choix. Ce genre de contenu, il marche beaucoup moins bien. Mais même, hein, l'éducation marche moins bien. Le divertissement, tout, ça marche mieux. Mais pourquoi Parce que la masse, c'est ce qu'elle veut. Mais si vous avez envie de sortir de la masse, vous ne pouvez pas vous comporter comme la masse. Donc, je crois que quand tu es dans un, un milieu tire vers le bas où tu as des parents qui passent leur temps à consommer ou qui réfléchissent pas ou qui te font pas lire ou qui te même te donnent pas la confiance en toi de pouvoir aller plus loin etc si t'as pas ça qui vient de quelqu'un de l'extérieur ou de toi même t'as un déclic ou un sorceau d'orgueil justement bah c'est compliqué donc je crois que la capacité à apprendre vite moi euh, je crois pas que ça soit inné je pense que ça a été acquis Peut-être qu'il y a une part dîner, je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas. J'ai eu beaucoup d'études dessus, euh, c'est très flou. Euh, et, et par contre, s'il y a bien un truc qui revient dans les études, c'est que c'est toujours les, les 7 et 10 premières années de vie où on, on, là, on se forge vraiment. Donc, jusqu'à 7 ans et après, ça peut aller jusqu'à jusqu la préadolescence. adolescence Donc là, le cerveau se forge vraiment. Donc, s'il y a des, des, des langues à apprendre, etc., il faut le faire là. Et, et je crois que vraiment, ma capacité à apprendre vite vient de ma curiosité de l'environnement que j'ai eu et aussi au corps aujourd'hui euh, d'une capacité à se bouger le cul parce que là où beaucoup de gens vont se dire ouais mais euh, la courbe d'apprentissage elle est trop longue je verrai après je procrastine encore une fois tout ce que je vous dis dans un ordre logique donc tout ce que j'ai dit sur euh, avant sur euh, la discipline ça, ça, ça rentre dans l'apprentissage parce que l'apprentissage c'est pas juste savoir il faut aussi faire répéter se planter donc quand toutes ces années j'ai appris sur le business parfois par l'échec donc euh, là vraiment moi je vous dis ce qui a vraiment fait la différence, c'est ça. Aujourd'hui, si j'apprends vite, c'est parce que j'y vais en fait. Beaucoup de gens ils vont rester, ouais, je ne sais pas, ou j'abandonne, etc. En fait, il y a déjà une minorité qui commence, la majorité des gens ne commencent même pas. Ensuite, on a une partie de ceux qui ont commencé qui continuent, mais dans ceux qui continuent, il y en a plein qui vont abandonner. Et il y a ceux qui continuent encore plus, mais qui finissent tôt ou tard par abandonner. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont encore debout. En fait, la réussite, c'est quand tu restes debout, là où tout le monde échoue. Et c'est une question de. Hop, c'est comme une sorte de course sans fin. Le but, hein, c'est une image, c'est une métaphore. Est pas, on n'est pas en train de courir en compétition avec les autres. c'est pas une course dans la vie. Mais je parle juste, c'est un marathon, la vie. Et dans des projets, ben, c'est un marathon sans fin. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Ça veut dire que ben, ceux qui continuent, ils continuent. Et si tu as envie d'arrêter et passer autre chose, ben, tu vas courir une autre course. Et c'est OK. Mais je crois que si, ça vient vraiment de ça. Donc, ma mentalité, c'est vas-y, on fait, on teste, on expérimente, on répète, on se plante, on y va. C'est comme ça que j'apprends vite. Il n'y a pas de secret. Et vraiment, j'aimerais vous dire que euh, c'est un truc, hop, tu télécharges comme dans Matrix, dans ta tête. Non, ça ne marche pas comme ça. <rire> c'est beaucoup de persévérance. Si vous voulez ma méthode pour apprendre plus vite, allez voir la méthode Fast. Je vous mettrai aussi dans les, dans les programmes où je mettrai peut-être une petite promo pour, euh, pour l'anniversaire. Mais en tout cas, la méthode Fast, j'enseigne vraiment comment apprendre plus vite, si ça peut intéresser certains d'entre vous. Il y a forcément un point qui aurait pu être handicapant et qui est important pour vous, c'est l'aspect de la timidité. Alors, je vous dis, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai vraiment expliqué la différence entre être timide et introverti et comment surmonter la timidité. Donc du coup, je vous mettrai le lien et si vous voulez aller la voir, ce sera peut-être plus simple. Euh, si vous voulez vraiment approfondir le sujet. Mais en tout cas, moi, euh, je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais très timide, j'avais du mal à parler à des inconnus. Et, euh, et en fait, c'est en, en prenant de la confiance en soi, en euh, le fait en rien qu'aussi d'avoir quitté euh, la Martinique. Parce qu'en fait, en Martinique, il y a un point que je voulais aborder maintenant. C'est vrai que quand on est un peu différent, c'est très dur parce que socialement, aux Antilles, euh, les gens sont très très durs ça veut dire que c'est très dur parfois de rentrer juste dans un cercle parfois vous pouvez arriver dans une soirée les gens se connaissent et tout le monde vous regarde bizarrement on s'intègre, on est quand même ouvert on n'est pas non plus des... entièrement sauvage mais on est quand même plus sauvage que, que la moyenne mais après c'est partout, hein. même quand je suis arrivé à Bordeaux il y avait beaucoup de cercles fermés, tu ne rentres pas comme ça mais ça pour vous dire qu'aux Antilles le truc qui est le plus dur c'est qu'il euh, y a beaucoup de jugement on juge énormément aux antilles et vraiment tous les antilles le confirmeront on se compare beaucoup on juge beaucoup donc quand on est un peu différent quand on est timide on a toujours peur du ridicule on a extrêmement peur du ridicule et, euh, et quand déjà on a une personnalité timide et qu'on est en plus dans une société où euh, tu n'as pas droit à l'erreur où on peut te ridiculiser comme ça euh, où les gens se moquent beaucoup jugent beaucoup ben forcément tu es coincé et tu te dis mais il faut vraiment pas que tu fasses un truc ridicule. Et comme tu es déjà timide, bah tu es complètement bloqué et tu n'avances pas dans la vie. Et puis finalement, en fait, tu avances, tu te fais ton, ton cercle et tout. Mais, mais je crois vraiment qu'il y a eu un gros déclic quand je suis parti faire mes études et que j'ai vraiment quitté la Martinique. Parce que là, tu n'as pas le choix. Euh, t'es obligé en fait avant je pouvais un petit peu compter sur la famille les parents l'entourage les cousins, cousines euh, une fois que t'arrives t'es tout seul bah tu dois faire ta démarche tout seul donc t'as pas le choix donc si je suis timide je finis je, comment je fais je, je meurs dans mon coin faut aller parler aux gens euh, faut, faut sortir faire ses courses etc donc je crois que ma timidité, elle a commencé à s'envoler quand j'ai pas eu le choix déjà. Et puis surtout, après, c'est une question de développer sa confiance en soi. Donc c'est un gros travail de fond. J'ai fait une vidéo dessus, ça vous intéresse. Après, il y a un autre point qui est le fait d'être introverti. Et je différencie vraiment timidité et introversion. Euh, être timide, c'est, euh, t'as as du mal. À être jugé, tu as peur de ce qu'on va penser de toi, tu as du mal à aller vers les autres, tu as presque aussi, ça peut inclure une phobie sociale. Être introverti, c'est juste être plus calme, plus observateur, euh, tu ne parles pas beaucoup, euh, tu laisses plutôt venir ta terre plutôt que tu vas vers. Euh, donc être introverti, c'est un trait de caractère qui, pour moi, n'est pas handicapant. Là où être timide euh, est vraiment handicapant et un, un frein dans la vie, et quelque chose qu il faut, sur lequel il faut travailler. Et sur les introvertis, être introverti, bah, j'ai appris à m'assumer j'ai appris à être comme je suis j'ai fait aussi encore une fois ces deux contenus j'ai fait du contenu dessus euh, j'ai fait euh, une vidéo sur euh, bah, le pouvoir des introvertis et les avantages des introvertis vous pourrez aller la voir aussi deux thématiques que j'ai beaucoup approfondi euh, et ça ça fait une grosse différence parce que quand tu quand tu assumes que tu es comme ça bah, tu utilises tes forces d'observation d'écoute de poser les bonnes questions et ça m'a servi dans le business ça veut dire que j'ai une approche euh, moi, je ne suis pas bon pour aller vendre euh, directement à froid auprès des gens. Ben, j'ai attiré. J'ai fait une stratégie de contenu où les gens viennent vers moi et après, je gagne la confiance comme ça. Parfois, c'est plus long. Hein. Forcément, j'aurais une personnalité beaucoup plus extravertie et tout. Je pense que sur des métiers comme on fait, ça va plus vite. Par contre, en étant introverti, je pense que je dure plus parce que je crée des relations plus profondes. Et mon audience, il se trouve qu'on attire les gens qui nous ressemblent. Donc, j'ai beaucoup d'introvertie dans mon audience. Là, comment je le sais j'ai vu comment les contenus de sur-marché et euh, les programmes que j'ai lancés sur la thématique sont ceux que j'ai le plus vendus. Comme quoi. <rire> Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin et c'est des gens de l'ombre. Ça veut dire que j'ai lancé, euh, lancé un truc sur les introvertis et j'ai en... eu plein de clients. Franchement, il y a eu des dizaines de clients. À un moment, on était à, à plus de 250. C'était un truc de malade. Et je me suis dit, mais d'où sortent ces gens Ils sont dans mes listes, mais je les vois jamais en fait. Et parce que forcément, je suis un peu comme ça. Moi, quand je suis sur Internet, je ne vais pas tout commenter tout, liker tout. Je ne suis pas tout le temps présent. Donc, je crois qu'il y a quand même ce truc. On attire les gens qui nous ressemblent. Mais euh, oui, vous pouvez réussir en étant introverti. Euh, allez voir les contenus que j'ai fait dessus. Comme ça, j'aborde le sujet. Et pour vous dire, euh, là, si vous voyez à temps... Pour le mois de février, je vais sortir en, en quelque chose de nouveau et des nouveaux contenus et une série dessus pour aider encore plus ceux qui se sentent atypiques en décalage. Donc introverti, hypersensible et multipotentiel. Et d'ailleurs, parlons-en des multipotentiels, la multipotentialité. Je l'ai déjà abordé un petit peu avant en parlant un petit peu des différents projets et tout. Mais aujourd'hui, je crois qu'encore une fois, euh, beaucoup en souffrent parce que c'est une question de rapport aux autres et de jugement. Je crois que le plus gros problème des multipotentiels, ce n'est pas le fait d'être multipotentiel, c'est euh, la difficulté à s'assumer et le rapport avec les autres. Et notamment ce que vous renvoie à les autres. Forcément, quand on est multipotentiel, qu'on les touche à tout, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas comprendre ce que vous faites, ou votre carrière, ou votre parcours, ou votre CV. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont vous reprocher, peut-être de faire beaucoup de choses, mais d'être excellent dans rien. Ou euh, ils vont vous dire que vous êtes instable, ou ils vont vous dire que euh, vous avez tendance à ne pas rentrer dans une case qui peut les rassurer. Les gens ont besoin des cases pour se rassurer. Et c'est vrai que là où on peut se rendre malheureux et beaucoup me disent qu'ils ont des problèmes avec ça et qu'ils ont du mal, ce n'est pas juste vis-à-vis d'eux-mêmes directement. Il y a des problématiques dont je parle dans quelques instants, mais il y a aussi euh, le fait d'avoir besoin de se sentir compris et euh, trouver sa place dans une société qui a besoin de cases pour être rassurée. Et je vais vous dire une chose, en réalité, euh, c'est quand on s'assume et quand on est bien, qu'on commence à s'en foutre et qu'on est naturellement, qu'on s'en fout et qu'on est confiant, on est plus validé par les autres. C'est comme ça. Et du coup, bah, moi, il y a beaucoup de gens, bah, et finalement, quand j'assume et qu'ils ne comprennent pas et tout, tout ce que je fais, pourquoi je change tout le temps de truc, ou pourquoi je suis touché à tout, bah, je, ils finissent par, euh, après, me dire « Alors, c'est quoi tes nouveaux projets Ah, tu as fait plein de trucs. » Et puis, ils m'envient parce que je fais tellement de trucs et je kiffe en plus. Que je suis heureux dans tout ça que ils, ils, finalement, en fait, eux, ils sont enfermés dans une case dans laquelle ils se mettent tout seuls et ils s'ennuient et, et du coup ça intrigue. Et puis l'autre chose pour les multipotentiels, c'est aussi vous avec vous-même. Arrêtez de vous dire euh, je suis instable, arrêtez de vous dire ouais mais j'ai aucune place dans ce monde. En fait, votre place, elle est déjà, vous êtes déjà à votre place. Donc juste exprimez la multipotentialité en utilisant vos forces, votre exploration, euh, tout ce qui vraiment vous tient à cœur pour pouvoir euh, avancer, continuer en étant vous-même, en étant euh, dans différentes patients, différentes capacités et c'est vraiment quand on assume qu'on se débloque et vraiment pour vous aider notamment sur les, la carrière euh, sur le fait de gagner confiance etc allez voir mon guide pour les multipotentiels on a fait un guide euh, vous allez sur multipotentiel.net vous pourrez si vous voulez faire le test si vous ne comprenez pas trop ce que c'est pour savoir si vous êtes multipotentiel mais vous avez aussi euh, mon guide qui est gratuit et le guide vous pouvez le prendre hein, c'est un guide pdf même sans mettre votre adresse email vous pouvez le prendre directement et euh, vous pouvez le partager diffusez le guide à mort partout à plein de monde euh, pour aider un maximum de monde Franchement, ça a touché des milliers et des milliers de personnes. Euh, et dans ce guide, je vous montre justement comment comprendre la multipotentialité, comment s'assumer, les carrières adaptées et la philosophie adoptée pour vous débloquer avec ça. Parce que si vous êtes comme ça, le but et ma philosophie, ça soit sur le fait d'être introverti, hypersensible, multipotentiel ou autre, les profils qu'on dit atypiques... Euh, vous êtes heureux quand vous vous assumez et que vous alignez votre vie et votre carrière avec cette personnalité. Restez vous-même. Quand vous êtes vous-même, c'est là que vous rayonnez, c'est là que vous êtes bien. Et ne laissez pas le jugement des autres vous freiner. Vraiment, vous, dès que vous êtes bien avec vous-même, dès que vous êtes en confiance, dès que vous êtes animé par des choses qui vous passionnent, le jugement des autres, il ne compte plus. Et il y a un point quand même qui est important parce que je crois qu'il faut aller aussi dans... J'ai parlé du parcours et je sais que ce qui vous intrigue aussi beaucoup pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs ou qui sont déjà entrepreneurs et qui veulent peut-être passer à un autre niveau, vraiment vivre, être plus serein, être plus libre, euh, voici vraiment les étapes qui ont fait la différence pour moi et les déclics qui cassent les paliers. Ça, ça revient beaucoup. On me pose beaucoup cette question en en événement. Ça veut dire Johan, comment tu fais pour euh, comment tu as fait avec euh, tel palier pour te débloquer passer au palier suivant Et justement pour répondre à ça, j'ai fait une checklist. Alors je sais ça beaucoup de choses que je vous recommande mais en même temps comme c'est un format long et que s'il y a vraiment une thématique un sujet qui vous intéresse, je mets directement euh, une ressource qui peut vous aider à aller plus loin, c'est la thématique vous intéresse. Et j'ai fait la checklist des priorités et je monte selon où vous en êtes dans le business, quelles sont vos priorités pour passer les différentes étapes. Donc vous vous lancez, vous avez déjà l'idée, euh, vous commencez à avoir vos premiers clients, vous avez plein de clients vous voulez scaler plus vendre votre temps j'explique toutes les étapes donc allez voir la checklist euh, c'est gratuit et ça va vous montrer un petit peu qu'est ce que vous devez faire selon où vous en êtes mais dans mon parcours voici comment ça s'est passé déjà quand j'ai commencé de zéro j'avais rien donc qu'est ce que j'ai vendu j'ai utilisé mon temps et mon cerveau donc euh, j'ai utilisé mon temps mon cerveau et aussi mon réseau donc ce qui fait que j'ai commencé aussi à euh, aller essayer de rencontrer euh, par le réseau, par la famille, qui a besoin de créer un site, qui a besoin de euh, peut-être de prestations par rapport à son marketing digital, etc. Commencer à l'époque, c'était vraiment la mode de la géolocalisation. Donc, j'ai bossé avec beaucoup euh, d'entreprises plus classiques, restaurants, bijouteries, etc. Euh, ensuite, ça, c'était plus le consulting. J'ai commencé à vraiment aller chercher les gens avec les dents, à utiliser le, la recommandation, à parfois travailler gratuitement pour avoir une mise en relation, euh, avoir des, des testimonials, donc des témoignages et tout. Ensuite, j'ai commencé à me faire ma clientèle mais ce n'était pas encore ça. En plus, comme j'étais étudiant, je n'avais pas toujours le temps de le faire. En parallèle, j'ai commencé à créer un blog et ce blog, euh, dessus, je partageais beaucoup de conseils sur la productivité et je documentais. En fait, j'ai documenté euh, tout ce que j'expérimentais en tant qu'entrepreneur euh, étudiant et, euh, et à ce moment-là j'ai commencé à partager des petits tips sur l'organisation parce que je gérais plein de choses en même temps euh, des perspectives sur l'entrepreneuriat sur le marketing et j'ai commencé à avoir des gens qui arrivaient sur ce blog, qui commençaient à me connaître et puis à un moment bah, j'ai découvert qu'on pouvait aussi bah, si on a une audience sur le web, qu'on peut aussi bah, la monétiser entre guillemets et je me suis dit, attends, là, je suis en train de vendre mon temps, je vais finir mes études, j'en ai marre, je travaille comme un taré. En plus, franchement, le travail le plus ingrat de freelance, de création de sites web, les clients, ils veulent changer tout le temps, ça prend une plombe, tu fais un truc, le gars, il change après. Euh, parfois, tu n'es pas payé à temps. Enfin, franchement, c'était une période un peu difficile. Et, euh, et je me suis dit, non, mais je, 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 en fait, quitte à, quitte à avoir un bac plus 5, euh, franchement, je me prends un CDI et je fais la même chose et je suis bien payé parce que là, je fais un truc et, et je me paye une misère. Donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire J'ai une audience. Pourquoi ne pas proposer quelque chose qui serait en ligne Pourquoi ne pas proposer, euh, peut-être bah, à l'époque, c'était des formations, des e-books et tout Donc, je me suis dit, ok, c'est quoi que tu maîtrises vraiment maintenant Et c'est quoi la thématique euh, qui est la plus intéressante J'avais un blog à l'époque qui était proinfluence.com qui existe encore, mais il n'est plus trop euh, animé. Et sur proinfluence.com j'ai commencé à avoir vraiment gens... Euh, entre 200 et 500 visites par jour, c'est pas mal. Vraiment pour l'époque, c'était pas mal. Et je me suis dit, ces gens-là, ils sont sûrement intéressés par des choses sur l'influence. Donc, j'ai sorti un produit sur la négociation. Et je vous la fais courte parce que encore une fois, j'ai raconté mes échecs de premier lancement. Ça a été un… j'ai fait deux ventes. Euh, donc, ça a été un flop, mais j'étais content. Hein. Deux ventes, tu jamais gagné ta vie sur le web. Tu, tu fais deux ventes sur Internet, tu te dis, waouh, c'était sur PayPal. Ça a moyennement marché. Il y a eu des ventes après, mais ce pas une dinguerie. Et d'ailleurs, j'ai rencontré hein, un de mes mes, mon tout premier client sur le web, sur négociation. je l'ai rencontré à un séminaire il y a quelques années, c'était marrant. Ensuite, euh, j'ai décidé, bon, c'est quoi le deuxième truc que tu peux faire J'avais la méthode de, de créativité euh, que j'utilisais beaucoup. J'ai dit, je vais sortir la méthode CREAT sur la créativité, le premier acronyme que j'ai lancé. Euh, et je me suis dit, voilà, il y a des gens qui sont intéressés, pour les entrepreneurs pour innover, euh, peut-être dans le guidon, etc. J'étais vraiment passionné par l'innovation à ce moment-là, donc j'ai lancé ça. J'ai fait un petit peu plus de ventes, mais pas de quoi encore en vivre. Hein. Franchement, euh, tu gagnais à peine, tu n'arrivais même pas à 1000 euros en fait euh, sur plusieurs euh, semaines. Donc là, je me suis dit, c'est pas mal. Il y a un truc, hein, je tiens un truc, mais euh, je ne vais pas en vivre comme ça. Et troisième lancement. Donc là, on arrive plus loin. Et je me dis, non, là, j'en ai marre. Faut... En, entre temps, hein, on arrive à, au fameux automne où euh, je, fais, je travaille à, en grande surface. Et je passe Noël en Martinique je rentre je reviens et je dis bon là euh, 2012 j'en vis j'en ai marre et je parle vraiment de la partie online et quand j'étais en Martinique j'ai entre temps des contrats de freelance donc euh, voilà je la fais courte mais à côté de ça j'avais quand même des prestations que je devais assurer hein, en tant que consultant et agence freelance entre guillemets et après tac on arrive euh, aux portes du printemps 2012 et là je me dis et si je lançais un truc sur la productivité, parce que c'est le sujet qui marche le mieux sur mes visites, sur mon blog. Et j'ai sorti, euh, à l'époque c'était agir accomplir ses projets, je crois, et productivité, procrastination, tout ça. Et là, explosion de vente. J'ai lancé le truc par email le matin, je me rappelle, j'étais à dépassement à Paris, et euh, je lance le truc, je suis en stress. J'étais tellement en stress, j'ai envoyé l'email le matin, je n'ai même pas programmé. J'ai fait envoyer à 8h, je suis retourné me coucher pour être dans le déni. Et à un moment, par curiosité, 8h30, je regarde et je vois euh, notification, Paypal, 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 Paypal. Et puis après, je vois que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et là, je me dis, oh et, et, et là, je fais en deux jours plus de 2000 euros et je me dis, waouh. En fait, j'ai 2000 euros à l'époque par mois, ça me suffisait pour vivre. Je me dis, ben en fait, j'y suis arrivé. Après, il commence à avoir le stress. Tu te dis, est-ce que je peux le refaire Parce que ça se trouve, tu avais une liste, tu avais des gens, tu as fait le truc, mais est-ce que ça va continuer et, et du coup, ben, non, ça n'a pas continué. Mais euh, au fil des années, j'ai trouvé d'autres modèles. Euh, après ça, je suis parti à New York, j'ai eu des clients en consulting, j'ai eu des clients... Euh, qui commençait à acheter mes produits. Donc, j'ai mis en place le petit système et sur le blog, il y avait le truc avec la possibilité d'acheter mes produits par rapport aux articles. Et du coup, il y avait des ventes. Mais euh, c'était d'un mois à l'autre, ça variait énormément. Et en plus, c'était très basé sur le SEO. Et à l'époque, quand Google a changé, ça m'a mis une grosse claque. Et là, on avance. À un moment, j'ai eu un modèle où je lançais des programmes régulièrement. Donc, chaque mois, ça me faisait des, des bons trucs. Mais euh, c'était fatigant. Et après, euh, j'ai commencé à sortir des plus gros programmes. Parce que je me suis dit, là il me faut trop volume de clients, je vendais des trucs à entre 50 et 100 euros, il fallait vraiment beaucoup de monde pour être rentable. Et je me suis dit, bon, je n'ai pas une grosse audience, je vais essayer de lancer des plus gros programmes. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à mettre en place des modèles entre des petits et des gros programmes. Ça se vendait, je faisais du mailing, j'ai commencé à faire de la vidéo sur YouTube. Là, je fais un bond dans le temps. Là, les leviers qui ont fait la différence, ça a été la visibilité sur les blogs, sur YouTube. À l'époque, vraiment, ma chaîne, entre 2013 et, euh, et 2017, ma chaîne YouTube, elle a vraiment explosé et performé. Euh, et à ce moment-là, parce que c'était l'âge d'or aussi de YouTube, et là, j'ai eu beaucoup de trafic, beaucoup de clients euh, sur différents programmes. Et, euh, et ensuite, on fait un gros bond dans le temps euh, j'ai commencé à beaucoup plus passer en système la différence se fait sur les systèmes sur les funnels sur l'acquisition euh, mesurer aussi euh, d'où viennent les gens qu'est ce qui marche etc donc là c'est tout un travail d'optimisation et de croissance tout en systémisant ce qui fonctionne donc euh, permettre que ça puisse tourner automatiquement donc j'ai réussi à faire ça pendant des années et puis après j'ai lancé euh, l'écosystème game entrepreneur euh, qui a cartonné où là en fait la différence c'est que c'était des plus gros volumes et des euh, des périodes sur des trimestres où j'avais beaucoup de clients, euh, mais c'était beaucoup des beaucoup plus gros clients et mélangé à des petits programmes. Donc, en fait, j'ai trouvé un équilibre qui fait que mon business, il s'est développé comme ça. Et après, bon en 2019, je passais beaucoup plus sur l'événementiel euh, et mon modèle économique était beaucoup basé sur les immersions, etc. et les consulting. Et en 2020, bah, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Et en 2020, euh, j'ai dû repasser à fond sur le business en ligne. <rire> voilà. Et après, bon, on a continué. Je me suis adapté. Bref, c'est pour vous dire que dans cette évolution, ça a toujours été euh, du test and learn. Et ce que j'ai appris de plus important, vraiment, et ça, je vous le dis, c'est très important. Ce que j'ai appris, c'est que j'ai eu pendant toutes ces années vu beaucoup de modèles, les lancements orchestrés, donc les super lancements, il y avait aussi euh, Cash Machine de Frank Kern où il automatisait à mort et tout, enfin il y avait plein de modèles pour gagner sa vie et on s'y perd et en fait j'ai essayé des modèles, par exemple les super lancements moi ça n'a jamais marché, c'est pas mon truc, euh, les Evergreen marche mieux, euh, enfin j'ai trouvé mon modèle et je sais qu'il y a beaucoup de façons de, qu'on vous montre de faire du marketing et du business il y a beaucoup de modèles mais il faut trouver celui qui est adapté à votre personnalité à votre fonctionnement à votre besoin aussi euh, psychologique parce que moi euh, tout basé sur des lancements, euh, ça me stresse. Je me dis, je base toute mon année, mon CA sur des lancements, je dépends de partenaires et tout. Moi, j'aime pas dépendre des autres ou de timing, ou me dire là, c'est une chance, c'est le truc, faut il faut qu'il soit parfait. Euh, moi, je suis plus pour l'evergreen et la régularité. Vous avez compris, ma force, c'est la régularité. Donc moi, je crée plutôt des systèmes qui tournent régulièrement et ça me rassure aussi et je suis plus au contrôle. Donc, trouvez un modèle qui vous correspond et c'est là que ça fera une différence. Voilà pour euh, tout ce que je voulais partager avec vous. Je sais que c'était long, mais je voulais vraiment faire un format long, je voulais partager en même temps comment on voulait euh, <rire> faire un truc différent sur autant d'années <rire> et, euh, et, et je voulais vraiment vous montrer aussi euh, ce qu'il y a derrière tout ce que vous voyez, ce qu'il y a aussi dans l'état d'esprit, ce qu'il y a dans euh, les choses qu'on ne manque pas forcément, quand on parle pas. Et j'ai toujours eu cette ligne de conduite de vous montrer les échecs mais aussi les réussites, de vous montrer euh, les résultats, les conséquences, mais ce qui les provoque pour vous aider à avoir le fond et vous rendre autonome. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous, si vraiment, euh, si vous pouvez faire quelque chose qui pourrait beaucoup aider, c'est ne pas hésiter à mettre des petits likes et puis des, surtout à laisser des petits commentaires, ça aide dans l'algorithme parce que j'en ai parlé euh, dans la précédente vidéo, on a dit, bah, j'avais répondu à la question pourquoi j'avais si peu de, euh, de vues alors que mon contenu était bien pour ceux qui aiment. Euh, bah parce qu'en fait, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'audience de l'ombre, donc n'hésitez pas euh, pour référencer les vidéos, pour qu'elles soient plus mises en avant. Si vraiment vous aimez ce que je fais, euh, la meilleure solution, ça ne vous coûte rien. Laissez un like, un petit commentaire, même si c'est un commentaire euh, avec des émojis ou autre, ça permet en fait de, de booster l'algorithme pour que le YouTube se dise « Ok, ah tiens, il se passe un truc ». Parce que je crois que le souci, c'est que quand y a, on, a, on est là depuis très longtemps, euh, il y a des hauts, des bas et du coup l'algorithme met de moins en moins en avant là on, quand on lance quelque chose de nouveau. Je le sais parce que j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube sur un autre projet et elle marche beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc euh, ça vraiment c'est ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment contribuer et aider à ce qu'on continue. Et quelle va être la suite ben, on continue je vous laisse des surprises vous allez voir j'en parlerai après et puis surtout n'oubliez pas de continuer d'agir en conscience de mettre du sens et de la passion dans ce que vous faites et puis si vous voulez profiter des petits cadeaux que je vous ai fait pour mon anniversaire vous avez tout en descriptif et puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur les différents réseaux je vous souhaite beaucoup de succès merci à vous d'être encore fidèle d'être là et on se retrouve pour des futures aventures à très bientôt